2: Historias para contar.
1: Muy buenas tardes, ya nos encontramos instalados en este edificio 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este espacio que es La Terca Memoria Historias para Contar, una producción de los departamentos de Radio y Televisión, de, el, de la Dirección General de vinculación de Difusión y Vinculación, y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya están con nosotros, y, y no es eh, por otra cosa, sino que empezamos de la derecha hacia la izquierda, y está el doctor Ismael Landín, Mucho gusto, donde bien. debe estar. Reyes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Maestro
1: Carlos Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora Marcela López
3: Hola, buen viernes, aquí andamos otra
1: vez Bien, Ya está con nosotros nuestra invitada Con quien vamos a platicar de un tema Que a mí me reclamaron Algunas amigas ¿Qué okay, andas hablando de eso? ¿Hoy? Sí. Pues, qué onda con tus amigas. Que de las brujas, que en Aguascalientes no hay brujas. ¿verdad? Pues lo que vamos a escuchar. Lo decir. Por qué decir, sí, sí. Decir, no decirlo. No, 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 porque. Te reíste. Te porque reíste. ellas, ellas mismas, se ellas se asumieron Pulpable, como, como brujas. no bueno, te creo. A mí me llama mucho la atención de esto de la transmisión de los conocimientos. Entonces, este, pero bueno. También saludando a Osvaldo Rodríguez en controles técnicos. Gracias, Osvaldo. Y al maestro Víctor. Víctor Mesa en el apoyo logístico.
4: Perdón, si me permites, Perdón, rapidísimamente, antes de entrar en materia, a propósito de brujos, transmisión de conocimiento, esta era la idea que manejaba Carlos Castaneda en sus libros maravillosos de las enseñanzas de Don Juan. Uh -huh. no Don Juan era un brujo, pero era un brujo porque era un este conocedor de la herbolaria, de la naturaleza, y la utilizaba. no De hecho... Eh, acusaba de charlatanes a los que, que le entraban al peyote hacía lo loco, ¿no? Y no en este espacio ritual. En fin, gracias. Ya.
1: Bien, bueno. Esa pues, eh, es, es transmisión a tener...
3: de saberes. Sí, sí, sí.
1: Eh, recordamos que estamos también, eh, además de la radio, la transmisión a través de las ondas gercianas a través de eh, face, Facebook Live en streaming y bueno ahí puede hacernos llegar sus comentarios también a través de el 912 15 88 que es el whatsapp de esta estación y por los teléfonos 449 910 74 55 y 910 74 59 pues bueno, creo que es todo lo que tenemos que hacer en la introducción del programa y vamos al tema antes de que lleguen las efemérides que nos consumen medio programa eh, vamos a ya te consumiste o sea, mi programa tú no, Es que eso, un es, eso es proto, Eso es protocolo, doctora okay. Entonces a la este, la pues, carne, Luis que, Por cierto, me han dicho que ra Rara vez doy mi nombre Yo soy Mario de Ávila
4: No, no lo des, porque si lo das, ¿con qué te quedas? Tomás, dilo Ay Carlitos. <ríe> Ay, Carlitos
1: Bueno, vamos con eh, Ciania Isabel Hernández sí. sí. Moreno. Moreno Que, bueno, es eh, licenciada en en historia, la historia, historia, y su trabajo versó. Tu trabajo es de titulación uh -huh. sobre eh, para la licenciatura. Sí. Y pues... tiene un nombre larguísimo. Sí. De hecho, <risa> de hecho desde la luna uh -huh. hasta la brujería.
2: Sí. <risa> <risa> yo, yo ni me acuerdo tampoco así.
1: <risa> No es ser como una, una persona. No sí, sí. Pero si sí la escribiste tú, ¿verdad? Sí, yo ah, la escribí bueno.
2: toda. Vamos, el
1: título también está largo. Eh, pues eh, siempre, eh, luego me regañan a veces Pero creo que es pertinente ¿no? Que nos platique Isabel eh, Cómo es que te metes en este rollo De la historia cuando Bueno, a ti ya te tocó una buena época Pero antes era, eran pocos los que Se inclinaban a la sí. historia Cómo es que se da esta, esta idea Desde uh -huh. cuándo te interesó
2: A mí me empezó a interesar Más que nada cuando yo estuve en la prepa Yo tuve la fortuna de tener muy buenas maestras en el tema y la verdad es que siempre pues como que me lo enseñaron de una manera diferente a la que me venían enseñando antes. Y la verdad es que también siempre se me había dado más las humanidades que como las ciencias duras. Entonces también como que me fui un poquito más de ese lado y ya cuando tenía llegó el momento de escoger la carrera, pues yo tenía muchos intereses, a mí me gustaban muchas cosas, entonces yo dije, "No, pues a dónde me voy, ¿no? ¿Por dónde me voy?" Y como que un día me cayó el 20 de que pues todo tiene historia y pues puedo explorar los diferentes intereses que tengo. Desde una misma rama Entonces pues por eso me decidí claro. Oye, pero
3: diles ¿Quiénes fueron tus maestras en la prepa? Sí, si no, eso ¿Sí? lo iba a preguntar
1: el doctor Por eso yo no había dicho nada doctor ya se va a enojar doctor.
2: Una de mis maestras fue la doctora Caliope Que uh -huh. ya la gente ya la conoce mucho y, está claro, con
5: nosotros sí. también.
4: Uh
2: -huh. y otra fue Creo que ella es maestra Bueno, la maestra Lina Martínez Ella fue como Yo me fui a intercambio un semestre en la prepa Y ella me dio la clase de Historia del Arte
3: Ay, es que honor a los maestros que luego eh, les infunden ese interés Memoria por la historia honor. Sí. Claro.
6: Primero recordarlos, después honrarlos
2: uh -huh. Sí, claro
1: Y bueno, pues eh, de ahí, ¿cómo, ¿cómo te fue en la universidad?
2: Me fue muy bien, la verdad Yo en general tuve también la fortuna de tener muy buenos maestros Mi, mi asesora de tesino también fue una de las mayores influencias que yo tuve dentro de la carrera que fue la maestra Silvia, que ahorita está haciendo su doctorado. Y también el doctor Víctor Carlos también sí. me ayudó mucho durante el proceso sí, sí. de toda la carrera, no solo de, de la sí, tesina, sí, pero sí creo que fueron buenas, como los que me, verdad, me impactaron más.
1: Tus expectativas se mantuvieron. ¿Lo que esperabas fue lo que recibiste? ¿Fue menos, fue diferente?
2: Fue diferente, diría yo. Yo no tenía una idea muy clara de qué tenía que ver la historia, o sea, cómo se estudiaba tal cual como una como una licenciatura entonces pues yo traía la misma idea que creo que todos traemos de repente ¿La ¿no? Silvia qué? Silvia María Patricia López Romo. Sí bueno, bueno. Sí, claro
1: Bueno, entonces fue mejor de, de lo que esperabas
2: Sí, fue diferente porque pues yo no sabía muy bien cómo que iba a ver. yo traía la idea de que eran fechas y nombres y pues, resulta que es todo menos eso entonces fue fue muy grato Fue muy lindo de ver algo diferente
1: Bien, y, y en ese en ese ámbito Pues te metes a la historia Como dices, de, de todo uh -huh. y, y en especial A la historia de Aguascalientes uh -huh. No sé, se habla mucho de Jesús María No 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 he leído tu trabajo uh -huh. Pero de hecho en un tiempo Ya no, por cierto pues, Se uh -huh. le llamaba Los Brujos de Jesús María sí. este Vamos a entrar a ese tema no sé si alguien quiera, me gustaría conocer tus marcos, el marco temporal y pues, uh -huh. el conceptual, no porque esto no es una, una, un rollo de un examen, de, ¿verdad? De examen ¿no? pero pero Oye. sí, de, de por lo menos el marco temporal y cómo estructuras tu trabajo. Uh
2: -huh. Pues yo trabajé desde los años 1850 a 1950, la verdad fue por coincidencia, fue porque encontré más fuentes de eso, curiosamente, en el archivo, Luego ya después encontré otras fuentes de nuevo hispano, pero ya estaba muy dentro de mi marco temporal. Y también pues yo lo estructuré un poquito alrededor de, de una versión más flexible de la brujería. O sea, yo no dije así como de, ay, puros hechizos y maldiciones. También me adentro un poquito a la arbolaria, como también los mencionaban. La, los dogmas religiosos también, como estos se meten dentro del sistema simbólico cultural de Aguascalientes, con católicos que siguen haciendo como... Como ponerles el, el hilito rojo para el mal de ojo y cuestiones así, ¿cómo pueden coexistir?
1: Creo que estamos con un científico que luego bueno, va a decir Carlos de la llego. herbolaria. <risa> ¿no? Un científico de la medicina que puede decir de la herbolaria nada. ¿no? Pero sin embargo, <risa> yo tengo una anécdota que nos platicó. A mí me tocó hacer también un trabajo en video, cuando estaba uh -huh. estudiando la carrera, con Agapita, no sé si la. Si te, de te Jesús me María. De Jesús sí, María. Sí. ¿no? De hecho le hizo una barrida a un compañero, pero hace como 30 años de esto, más de 30 años. Y ella platicaba ¿Y de un, un médico. Nada, no, pues no pasó, nada. No pasó nada. <coughs> pero ella platicaba que era feliz? muy amiga de un médico muy famoso. Que no voy a decir su nombre, pero conocido que tuvo una hija, fueron <coughs> en todos lados, la llevó con ella y la salvó. Y este dice Siempre está al pendiente de lo que ocupo Me acaba de mandar un refrigerador Y me, me, me acaba de mandar una sala Y uh -huh. siempre viene a ver cómo estoy ¿De y qué y años estamos mucho. hablando? Estamos hablando de Eso debía haber sido en los Finales de los ochentas No, principios de los ochentas Finales de los siglo, setentas
6: prácticamente. Sí.
1: Y la medicina no estaba tan avanzada no, Sí, sí, sí Pero bueno eso eso lo platicó ella, yo no tengo forma de, de demostrarlo, era una enfermedad del corazón.
6: La esencia es que todas las enfermedades, el 85% curan con médico y sin médico, con brujo y sin brujo. El 12% complican y el 3% matan, si no pusiéramos la mano los médicos ni los brujos. Es lo que conocemos como historia natural de la enfermedad. Entonces es una situación esperada Puede ser una situación esperada
4: ya, bueno. eh, Podemos, de, dos definiciones de milagro Milagro Aquella alteración en el curso Natural de las cosas Y milagro Lo que crees tú que es un milagro
1: uh -huh. ¿Sí? Y, y el billete de mil pesos ¿tú?
4: Bueno, puede entrar dentro de la segunda De lo que crees que es un milagro sí, ¿no?
1: Pero bueno, vamos a Concentrarnos ahora sí este, uh -huh. Que ¿Cuáles fueron tus hallazgos que nos puedes decir del libro?
3: ¿Qué era lo que querías saber? ¿Cuál fue la pregunta sí, general que, con la que arrancaste tu trabajo? Uh -huh. Ya cuando ya estuvo como trabajo como tal, yo quería
2: saber cómo repercutían los conocimientos brujeriles dentro de la vida social de las mujeres de Aguascalientes. O sea, cómo se transmitían, por qué se transmitían, qué era lo que se, se compartían y cómo eso las ayudaba a sobrevivir a diferentes aspectos de su vida social y también de su vida pues, normal, cotidiana.
1: Entonces la, la, la influencia de la brujería en la sociedad en la, uh -huh. Y sobre todo en las mujeres ¿Y sí, solo la ciudad de Aguascalientes
3: o también encontraste cosas de los municipios hablando de Jesús uh -huh. María? Yo me metí en todo el estado uh
2: -huh. Y yo sí encuentro que pues hay una creencia mucho más latente En que estas cuestiones son verídicas en los municipios Pues sobre todo en mi temporalidad, ¿no? que estaban un poquito más alejados de la ciudad uh -huh. Pero también dentro de la ciudad existían zonas donde se utilizaba bastante Y se
0: creaban redes de apoyo alrededor de eso ¿Qué, qué, este, siempre que se mete uno en un tema local, pues te das cuenta que, que no es solamente de aquí. O sea, el tema el tema de la brujería con ese nombre o uh -huh. con otros, pues ha existido prácticamente claro. desde que se ha civilizado. ¿Tú qué referencias encontraste como para inspirarte en, en tanto en conocer como en explicar el tema local? Es decir, ¿qué, qué obras encontraste previas a tu, a tu investigación o, o, o al principio que tu investigación? Uh -huh.
2: Pues de Aguascalientes en realidad no hay tanta información uh -huh. El que lo ha trabajado más es el doctor Placencia, uh -huh. Pero él lo trabaja desde el punto de vista sociológico uh -huh. Entonces como que no encontré mucho <ríe> Encontré un poquito más de Herbolaria Pero en realidad no tanto Yo sí me tuve que ir más a las cuestiones nacionales Y también globales uh -huh. Agarro fuentes desde, desde Michelet y Ginsburg Y así para ir como uh -huh. haciendo mi caminito <ríe> uh <-huh. ríe> Hasta llegar aquí a lo local
1: Kingsburg ese es el, el esotérico,
4: ¿no? El queso
3: y los usa. El que se los usa, no, Es que Es que,
1: perdona, hay, 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 hay un... Él conoce a otro No, 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 no. No, 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 no hay un, un, un médico, de hecho, de hecho es hermano de Edith Elch y una bruja Pachita, que cura con las manos. Que, también hay muchos testimonios de que opera sin instrumental. Con buena voluntad, y <coughs> algo la El que, es que veía
3: presidentes. Había una pachita que veía
1: supuestamente,
0: presidentes? sí. Es, claro, digo, pues no tenemos. ¿Cómo empezaste eh, a.? a ¿cómo, ¿Cómo encontraste alguna definición que te convenció de lo que es una brujería. una. brujería.
2: Pues yo sí, yo como la brujería, yo la busqué, pues parte de lo inicial, ver definir qué es la brujería, porque es parte de mi objeto de estudio. ¿Sí? Pues vi que no hay una definición como tal, entonces yo hice como una propia para trabajar, que era sí. lo que incluía las cuestiones de medicina tradicional, uh -huh. de herbolaria, y de magia, del concepto de magia como uh -huh. tal, que incluye los hechizos y maldiciones. ¿Y eran
0: calificadas con el nombre que le pones a tu tesis? ¿O, o tú lo, uh -huh. se los adjudicaste con ese nombre? ¿Se los daban en el tiempo que uh -huh. te lo estudiaste, 1850, me parece? Uh -huh. 1850.
2: ¿En 1850? los documentos así salen. A veces sí. Uh -huh. En algunos, o sea, yo nunca pongo de que a las que algunas sí las llamaban así directamente, era bruja y uh -huh. de hecho por eso usualmente las mataban, de que era bruja y por eso la maté. Pero otras no, otras eran como simplemente mujeres que hacían uso de esos conocimientos Por eso yo me voy como a lo más amplio uh -huh. Y digo, no tiene que ser una bruja como tal Tiene que ser una mujer que esté utilizando el conocimiento brujeril Para yo considerarla dentro de mi investigación
1: okay. Muy bien, pero tenemos que hacer nuestro primer corte musical <risa> Yo Rápidamente, también me quedé igual ¿no? Pablo Milanés, eh, mañana estaría cumpliendo 81 años Si no es que se nos hubiera ido hace un año y tres meses Y vamos a escucharlo También lo invito a escuchar mañana el programa sin Fronteras Iberoamérica, que será sobre Pablo Milanés. Tenemos el tema Para vivir con Pablo y con Aide Milanés.
5: veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. fracasos yo me refugiaré en ti, y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó en ti. Es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que en día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Y que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratarte conquistar con mano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que
1: llaman
5: amor para
4: mí Para vivir.
1: El día a día en la historia en La historia con el cronista Carlos
4: Reyes Agüe. Muy bien, hola, buenas tardes nuevamente. Este es muy bueno, es maravillosa porque soy partícipe. El 23 de febrero de 1997, es decir, hace casi 30 años, 27. Sí, se presenta en el Palacio de Bellas Artes el ferial de Aguascalientes. Saturnino Herrán, uh -huh. Pasión hecha y el ferial se ha presentado Unas cuatro o cinco veces en Bellas Artes Esta fue la segunda Esta fue, creo que es la segunda Si no es que la tercera, pero Ajá. sí Por ahí andaba Y digo que fui participante porque ese año yo escribí el guión Entonces me tocó ir con la bola Me tocó ir al lado, en el camión Al lado del señor José Davila Rodríguez Y me tocó este, Hacer un recorrido por el Palacio de Bellas Artes Que es una experiencia inolvidable ¿No? El ver Bellas Artes por dentro, ¿no? En el foro, eh, los camberinos, tras bambelinas, mm -hmm. este maravilloso. El telón de cristal. Sí, Ajá. sí, 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 todo eso. Y, y bueno, desde luego escuchar los textos en la Catedral del Arte de Mexicano. Este, gracias, eso es todo. Okay. Muy, buena, muy bueno, Muchos... ¿Puedo? Sí, ¿Puedo, puedo? claro, claro. Eh, <risa> donde yo me quedé, este tú hablas del conocimiento brujeril, uh -huh. como si hubiera una ortodoxia de, de esto. Es decir, ¿qué se apega al conocimiento brujeril y qué no se apega? Pero, ¿cómo sabes tú eh, qué forma parte de esto o quién lo canoniza,
3: digamos? Uh -huh.
4: Esa es la cuestión que todavía no está Como
2: conceptualizado
1: Fíjate que a mí, ahorita que lo menciona Carlos, me llama mucho la atención Y me acordé así, me vino así como De cuando hicimos el trabajo Con esta señora, incluso a lo mejor A lo mejor está todavía en la, en la biblioteca de la universidad Fue un trabajo de estudiantes eh, Se llama Los Brujos de Jesús María Me llamó mucho la atención que nos Presumía mucho un diploma De un curso o De un... De una algún estudio que fue a hacer a un uh -huh. país nórdico sobre brujería y como un diploma de uh -huh. una de institución educativa ahí lo tenía colgado. Entonces, pues yo creo okay. que sí hay pues con los No a lo
4: tendría que, que haber Carlos, una especie de tipología uh -huh. No, sí. decir, bueno, esto es brujería, esto no es
3: brujería. Bueno, iba a preguntar.
4: Bueno, iba a contestar.
3: Perdón, sí, perdón. perdón, perdón. A contestar primero ella.
2: No, sí, la verdad es que yo también lo, o sea, yo también encuentro esa, como que falta algo. Y sí me recomendaron que me metiera como la conceptualización, uh -huh. pero pues tengo un periodo de, de un año para escribir la tesina, no, no me dio el tiempo. Pero sí, la verdad, que sí es algo que me interesa como seguir. Pero
4: siguiendo. a ver, algunas características. Sí, adelante. Bueno. No sé si se pudiera decir algo de esto. Que haga qué o qué Yo sí tomo algunas.
3: Que, ¿eh? Yo A sí tomo algunas. Por, yo creo que la, la, la pregunta es muy válida desde el punto de vista de la historia porque uh -huh. sí seguía yo, doctor Sí, perdón,
4: perdón, perdón.
3: Este, ya nos peleamos por preguntar. El, cuando tú pones en una tesis conocimiento brujeril, uh -huh. entonces eh, suponemos uh -huh. que hay una enciclopedia o una cosa uh -huh. así que, te, que dice eso, ¿no? Pero en realidad cuando tú dijiste conocimiento brujeril, ¿cuáles eran los conocimientos que tenían las uh -huh. brujas que te encontraste en los documentos? ¿O qué era lo que fue saliendo así como en, uh -huh. seguramente con pistas, ¿no? Sí, claro. Yo lo que
2: tomo sí son cuestiones de herbolaria, también cuestiones que se meten un poquito con la medicina tradicional, como el aire, las ansias, y luego también encuentro que hablan de maldiciones, hablan de hechizos, entonces veo, bueno, ¿por qué es una maldición? ¿por qué es un hechizo? ¿cómo nos metemos por aquí? También de los dogmas religiosos, veo así como, bueno, ¿cómo se relacionan? Porque no sé si han ido alguna vez con una curandera o algo así, pero suelen ser religiosas también, suelen tener ahí su, su cristito atrás. Sí entonces también pues ¿cómo, cómo se puede coexistir, entonces yo tomo esas cosas como parte de, de conocimiento de Borgir, sobre todo porque en mi periodo de estudio, pues ya no es considerado como un, como un crimen, no, yo no lo puedo rastrear así literal de, ay la metieron ahí a la cárcel por bruja, uh -huh. es un poquito más difícil rastrear estas cuestiones entonces yo tengo uh -huh. que ponerme un poquito creativa, vaya
1: sí, esta, esta mujer agapita sí nada más una, una, una <risa> agregado ella decía que cuando hacían la barrida, porque luego uno los ve como susurrando, uh -huh. son rezos sí. católicos. E ella era católica, porque hay de otros, ¿no? También. Pero ella sí, rezos católicos. Adelante, doctor.
6: Eh, hay, hay este, debemos de <coughs> concretamente. Brujería implica cierta participación mágica o no esperada, como dice Carlos. Uh -huh. Pero la medicina tradicional son prácticas... Ancestrales Como su nombre lo dice Basadas en elementos concretos De observación Doy ejemplos eh, En mi pueblo Hubo una familia con 12 hijos Del 20 Del año 1920 uh -huh. al 1940 Que ninguno murió Yo fui a investigar Esa mamá A ver doña Paula ¿Por qué no se le murió a usted ningún hijo? <risa> Y a todos se les morían uh -huh. más de la mitad. ¿Qué hizo usted cuando tenían diarrea? Facilito, mailo A mí me decían mailo en mi pueblo. Uh -huh. Facilito, mailo Les daba cuando había diarrea una agüita con carbonato, ceniza, uh -huh. sal y azúcar. Y la diarrea mejoraba. Sí, sí. Sales de hidratantes orales, o sea, uh -huh. es el elemento más útil en los últimos 20 siglos para curar la enfermedad uh -huh. y para salvar la vida a su hacedor le dieron el premio Nobel, uh -huh. pero era la abuelita de las sales rehidratantes. Sí, claro. o sea, es praxis sustentada uh -huh. en elementos muy concretos de conocimiento ancestral uh -huh. doy otro ejemplo, que, del cual le tocó al doctor Landín de los dos a los siete meses quedé hueso pegado al pellejito le dijeron uh -huh. a mi madre ya cómprale su cajita que este niño no te dura diarrea y vómito, diarrea y vómito me llevan con mi abuela, quítale la leche, que es la que los hace mal. Dale caldo de codorniz. Estoy hablando de San José de Gracia, de 1946. Me quitaron la leche, me dieron caldo de codorniz. No sorpresa. Eso es intolerancia a los disacarios actualmente. Bien descrito, científicamente claro. sustentado y suficientemente comprobado. O sea, esos elementos tenemos que pescarlos sí, claro. para que no sea alteración del conocimiento del curso natural, no, uh -huh. tiene una explicación lógica, una praxis ancestral y una explicación científica clarísimamente las enfermedades raras es ahorita motivo de estudio. Las que 10 años con enfermedad y luego eh, curan.
3: Oiga, doctor, ¿y qué tal si ella nos cuenta? Claro. Desde la perspectiva de su trabajo, ¿cuáles fueron esas como hechizos o esas mezclas de hierbas que ahora pues se podría hacer hasta una comparación.
2: ¿no? Sí, pero... ¿cómo,
1: ¿cómo lo estructuras? Sí, de
3: hecho
2: sí tomo en cuenta lo que dice el doctor, porque como ya mencionó la doctora Marcela, mi papá y mi hermana son doctores, entonces pues yo tengo como mucho también esta parte de, de cómo funciona. Ajá, los médicos en casa. Pero lo que yo, yo consideré la medicina tradicional no fue solo porque claramente tiene sus bases científicas en la observación, como hizo el doctor, pero también porque tienen un aspecto ritual. O sea, dicen así como tienes que darles esto Pero también tienes que hacer como este tipo de ritual para que sirva En muchas ocasiones, no siempre Y también pues yo tomo mucho el hecho de que las mujeres suelen ser las Como las cuidadoras primarias dentro de estos Entonces la mamá es casi siempre la que tiene que saber estos conocimientos de herbolaria Y es la que los, los desarrolla dentro de su hogar Que usualmente los escucho de otro lado Yo lo que encuentro dentro de esto es que sí se comunicaban estas cuestiones de de herbolaria, por ejemplo hay una chava que quería abortar y va con un grupo que les decían las mexicanas ellas le dicen, tómate esto, un té de ruda con canela con rosa de castilla, por tres días ya se te va a quitar el problema y tienen esas cuestiones, o luego también hay una señora que va a lavar a la sequía y le plática que su hija no le regresa el periodo resulta que la hija estaba embarazada y le dice, ay pues hazle un té de ruda con Rosa de Castilla casi siempre era como lo que se tenían más presente aquí Porque también son plantas que encontramos en la región uh -huh. Y ya le solté y pues resulta que pues, tuvo un aborto Entonces usualmente también se concentraban más para cuestiones así transgresoras Se podría decir como los abortos y la sexualidad femenina Es donde se transmiten más y se transmitían en los espacios de sociabilidad femenina Como es la, la cocina, claro. la acequia, uh -huh. todas estas cuestiones Sí, para la, donde sobrevivir. lavaban
3: la ropa, donde cocinaban, uh -huh. donde compraban claro.
2: en las vecindades, cuando vivían solas, que tenían como estas redes de apoyo entre ellas, y así se lograba.
1: Cuando decías que <coughs> iba también hacia la brujería, los usos que hacían las mujeres, uh -huh. estas cuestiones de amorosas también supongo. Claro. Pero de hecho vamos a platicar más adelante porque tenemos que hacer una pausa, pero antes... Sí, si sí saludos, saludo.
4: muchísimas gracias Armida Alonso. Firmes Hola,
1: que, que?
4: Pasando lista eh, Sergio Ramírez, Brenda Reséndiz eh, Laura Alvera que por cierto Se acaba de recibir No, la semana que entra ah, eh, Todavía, no se ¿Todavía, Todavía no se Bueno, pero ya no. tiene la tesis ya, ya, Tenemos ya. que invitarla ¿Sí? a Que venga y nos sí, platique sí. ¿no? Este, Gracias por su Y ahora no está Sosa, Sosa. fíjate me extraña.
3: <risa> no le gustan las brujas, yo creo. <risa> <risa> Saludos a Sosa Saludos. Pero Sosa. es Qué extraño
1: caray. porque le gustan los cadáveres, ¿no? <risa> Sí.
3: Pero fíjate, una, una parte de que igual, no sé, eh, estás encontrando los casos como muy graves y tal vez todo esto de la herbolaria que usan las mamás, pues no salen los documentos judiciales. No, pero, pero sí salen
2: algunas cosas.
3: Ah, Luego sí es como bien. que le dolía la panza, pues yeah.
1: Sí, tenemos que ir a la pausa y regresamos con uh -huh. esto.
2: La Terca Memoria
1: En un momento regresamos con más historias para contar.
2: La Terca Memoria
1: Regresamos, tenemos más historias para contar. Aquí siguieron platicando, estábamos hablando del mal de ojo, pero no sé si quedó algo. Una pregunta. La doctora. Sí.
0: ¿Quedó pendiente alguna pregunta?
4: No
1: Porque yo tengo una, <risa> en caso de que no,
0: eh, creo que es momento que nos digas qué fuentes encontraste y cuántos casos uh -huh. documentaste. Uh -huh.
2: Sí, yo al final de la, de la tesis yo terminé teniendo 52 fuentes así, como de, documentales, uh -huh. que eran en total de alrededor de 40 casos más o menos, 41, y son desde el municipal hasta la Casa de la Cultura Jurídica, hasta el estatal, pero casi siempre me tuve que concentrar en el judicial penal y en salud pública también.
0: O sea, casi todos los documentos de, que te sirvieron de fuente son judiciales.
2: Sí, casi todos.
0: ¿Eran por alguna alguna acusación ¿Alguna demanda o alguna...? ¿Cuál era el delito que perseguían uh -huh. o cómo estaba?
2: Yo me concentré en delitos hechos por mujeres o uh -huh. contra mujeres. Entonces, por mujeres solían ser los abortos, los uh -huh. infanticidios y esas cuestiones. Y contra mujeres era a veces que las mataban por eso, porque decían que eran brujas. Entonces, sí. perseguían al hombre que la mató. Y en uh -huh. todos mis casos, el hombre siempre era el que mataba a la mujer. No hay como un caso de violencia. Uh -huh. entre. Okay. ¿En todos los casos de... hubo
0: sentencia...? Uh -huh.
2: En la mayoría sí, pero en otros pues se sentenciaban más que nada por el homicidio, ¿no? No uh -huh. por otra cuestión Pero en los abortos o cuestiones por el estilo pues se zafaban, ¿no? Decían, ay, es que no sabía que estaba, que estaba abortando uh -huh. Según yo se me detuvo la regla Y pues no podemos saber realmente si estaban diciendo la verdad o no, ¿no? Sí. La cuestión es que tuvieron un aborto
1: y, y de todos estos casos, ¿cuál es el que más te impresionó?
2: ¿Cuál es el que más me impresionó? A mí me gusta mucho, bueno, me dice muy interesante uno Que es de un señor que su esposa no puede, no puede arrodillarse, no puede usar bien sus piernas Entonces contrata a una curandera, también se, se, son como de una zona de bajos recursos uh -huh. Contrata una curandera, aparte ya la había llevado con doctores, él dice Ya la había llevado con doctores y nadie la, la ayudó Entonces la curandera le, le pegaba la sombra de la esposa Que entonces le hacía como rasguñitos en los talones La sombra en este es un concepto desde prehispánico que se refiere al, al alma entonces decía que le pegaba la sombra y no sanaba, y no sanaba. Entonces llega un día el marido borracho y dice: Es que no estás haciendo nada. Agarra un tronco y le dice a la esposa: A ver, arrodíllate. Y la esposa no puede, porque no puede mover bien sus piernas. Entonces la empieza a pegar. Entonces la curandera se mete y le dice: No, pues es que tú no estás haciendo nada. Y le empieza a pegar, la quería matar. Y los vecinos escuchan y le tocan la puerta, le tocan la puerta para tratar de entrar. Y cuando por fin toca. Quitan la puerta y ya uno de los vecinos lo mata al esposo de un balazo. Entonces, a mí me pareció que tiene unos elementos muy interesantes. ¿Esa patología? ¿A no las mató? No, no lo logró. ¿A golpes? Uh -huh. No, no lo logró. Esa
6: patología es la artritis anquilosante, cuya inmovilidad es durísima. Dejen la cama de un día para otro, pero también de un día para uh -huh. otro mejora. O sea, uh -huh. y ya está bien descrita
2: Y estudiada la antigua. Sí, claro.
3: sí, Pero no la curó No, decir, no lo lograron la presentación
2: Y por eso fue contra ella Pero allí
3: te describen bien. lo que hacía la señora
2: uh -huh. La señora pues Testifica, porque Ajá. pues ella estuvo dentro del delito Y ella dice, no, pues es que me contrataron Y yo le pegaba la sombra de la señora <risa> Y cuando checan a la señora Dicen, no, pues tiene estos, estos golpes Que le dio el marido, pero también tiene rasguñitos En los talones, que
3: es donde le pegaba La, la curandera, la curandera y las zonas de la ciudad en donde ubicaste que, o del eso iba a preguntar también yo que, si
0: la clase social era sí, homogénea claro. o si eran de distintas clases sociales
2: no, sí, claro, la clase social tiene mucho que ver yo lo, de hecho es un capítulo completo de mi, de mi tecina ¿no? y yo encuentro que es como en las partes más, más pobres de la ciudad, como a las afueras también dentro del, cerca del Encino pero no dentro del Encino había como una vecindad y en esa vecindad hay varios casos hay más casos en las zonas rurales, uh -huh. pero también tomó en cuenta que la pues la distancia que había al hospital civil, ¿no? Y todas estas cuestiones tenía más sentido que fueran con los curanderos del pueblo a que fueran hasta el hospital. Quizá
0: deberíamos decir con otros casos, ¿no? Que uh -huh. probablemente no esté documentado lo de los ricos porque ellos no solían uh -huh. cuando había a algún veces, acercamiento sí. con personas que tenían no las tipo matan. de habilidades. No, no, no okay, las, no la, no, las, las, no entraban, las, no las entraban las a los tribunales no se difundían uh -huh. ¿no? no llegaban a los tribunales sí. no, no las
2: mataban pero las metían a la cárcel así okay. tengo varios casos de fraude que las acusan de fraude dicen es que están te están vaucando a toda la gente que cree que ella está curándolos y la, las metían a la cárcel uh -huh. o, o no jaló la, la contrataron no sirvió lo meten a la cárcel por sí esas cuestiones. lo que
0: yo quería decir es ninguna señora rica parece como acusada de hechicera ¿No?
2: No, eso ah, sí no. A eso me refiero,
0: que no, eso sí. no porque no hubieran existido <risa> ya, okay, okay. o porque no hubieran consultado a estas personas. No, sí las consultaban,
2: ¿sí? pero no Yo creo que
0: las consultaban y si había algún un problema legal, pues no aparecía porque siempre aparecen las influencias que, claro. la, que ocultan ese. O los Yo, que lo con que quiero ellos. decir es que es muy probable que no sea exclusivo el uso no, claro. La, no. el clientel el ser clientes de hechiceras no es nada más de la clase baja, no, como no, también no, la clase no, alta tenía los suyos. Sí, claro. Carlos sí vas a preguntar No, que a mí me parece
4: <risa> un tema que me parece de lo más apasionante es cómo el hombre surge en el planeta desconociéndolo todo y cómo empieza a pugnar por conocer, por saber en parte por su curiosidad innata y también en parte para protegerse, para sobrevivir uh -huh. eh, y entonces bueno, en este momento estamos en una etapa determinada del conocimiento todavía ignoramos muchas cosas pero claramente avanzamos, ¿no? Es decir, cosas que hace un siglo eran brujería. No, 50 años. O cincuenta. O años. Ahora tienen una explicación, como no, dice nombre. acá el médico de niños, eh, científica, científica, ¿no? Y hay cosas que hoy en día nos parecen esotéricas porque no las entendemos. El punto es que no las uh -huh. entendemos porque no tenemos los elementos. Pero estamos en proceso y eso me parece interesantísimo. Iba a preguntar, digo, no, no viene mucho al caso en este momento, uh -huh. pero, pero que me parece que es un tema interesante: el padre Nieves de Rincón de Romos. Ay, ¿No? En este caso no lo, no, bueno, oh, este... no lo conozco. No, bueno, este. Oh, no lo conozco. Es más ¿Tiene, tiene No, su... pero
0: él, él no estaba considerado
6: como hechicero. Carlos.
0: No, pero. No, pero, pero... Yo
6: sí cur, decía curar, pero yo, no curar. era era... Bueno, Decía pero era un curandero, pues. O sea. Decía curar. Sí, entonces. No, yo confirmé, una tesis y uno de los muchachos confirmó que no curaba. Ya no me hagan seguir adelante.
4: <risa> no, pero, pero muchas, bueno, es un dos de Tiene su capilla. Sí,
6: su peregrinación. el de, de la buena voluntad y algo de imaginación. Por eso,
0: creyó. Es que las cosas cambian. Estamos hablando de, 18, de las mujeres. 1850 18, de mujeres y el otro extremo temporal es.
2: 1950.
0: 1950.
2: Encontré más en. Sí, encontré en varios lugares. Sí, hay un caso de San José de Gracia. No me acuerdo aquí, la, aquí en la cabeza, pero sí encontré algunos casos que son de. Creo que en San José de Gracia específicamente era el que. Era un señor que su hija decía que estaba hechizada uh -huh. y estaba buscando apoyo de presidentes municipales. Entonces, ya no se habla de clase alta para que lo ayudaran a encontrar al responsable que decía que estaba en Rancho de Montoro. ¿Has de sido
6: San José de Gracia sí. viejo? Yo creo que sí. Sí, antes de 1927, uh -huh. porque. Hasta 1950, las curanderas eran Juana Lira uh -huh. y doña Paula Rodríguez, que las conocí perfectamente, vi sus prácticas uh -huh. y sufrí sus prácticas.
3: <risa> esas, esas, sí, esas, habría que
0: ver, como que seguramente, a propósito de San José de Gracia, uh -huh. seguramente el hecho de que tengan antecedentes de ser pueblos de indios, claro. en el caso de Jesús María sí, y San José ¿Qué? de Gracia, sí, sí, tiene sí. una conexión Ahí sí, donde que trasciende más. con sí. el paso de los años. ¿no? Cierto,
1: Andrés, sí. Sí, ¿Y de verdad, de, de Jesús María, sí, hace, hizo en tu tesis sonora su a, a este nombre que le daban?
2: En mi tesis, casi no. Sí, sí tiene algunos casos, pero no, no hay como muchos...
1: ¿No escuchaste de Agapita, por ejemplo? Entonces,
2: no, sí. es que yo no me metí mucho. De, uh -huh. Pensé en meterme a Historia Oral para encontrar como este tipo de testimonios, pero
3: la verdad es que, como ya les dije, pues era un tiempo muy delimitado. Adelante, Oye una, una cosa que yo he visto en algunos videos sobre brujas y la uh -huh. inquisición que bueno es uh -huh. antes que lo tuyo es que muchas uh -huh. señoras de la clase alta iban con las brujas para que les ayudaran a tener bebés porque eh, uh -huh. no se podían embarazar del marido ¿verdad? Uh -huh. y entonces eh, necesitaban tener el hijo varón para pues, para continuar uh -huh. el linaje tal y m, hubo veces que no funcionaba y entonces encarcelaba como dijiste encarcelaba a la, en la mujer. mujer te encontraste algún caso así de una mujer que quisiera o sea que hubiera ido para que le ayudaran a a, a consumir a conseguir
2: ajá, que le dieran concibir, hierbas no. y cosas y eso encontré puros casos de, de abortos había una que decía que se tomó una unas hierbas para mantener el feto dentro porque no tenía comida entonces ella decía, yo me tomaba un, un té Para mantenerlo, pero pues no, no, no estaba comiendo, ¿no? No podía mantenerlo, no, no estaba nutrida uh -huh. Pero en realidad no encontré tanto eso Porque en general no hay tantos casos de, No encontré muchos casos de clase alta Lo encontré más que la clase alta Iba con ellas Como una manera de entretenimiento O también yo tomo el espiritismo Como parte de una práctica que ellos toman Como una clase de magia alta Que lo toman como Esto sí es verídico y lo que ustedes dicen no es verídico
3: y el tema de los enamoramientos
2: de los enamoramientos ¿De que para
3: que se enamore de mí o para que se desamore de uh -huh. ella hay más casos de para deshacerse del marido ah <risa> y
1: Siempre nos han, el han hecho espérate, No, no, no Pero qué rápido Preguntó por el ritual la
3: doctora. <ríe> No, pues bueno, cuéntanos Ingeniero. qué
2: decían qué? No, pues era así como que Cuestiones, uno, unos suegros que ya no querían A su a su yerno, decían No, es que no quiero y les daban, le, le daban Unos polvitos a su hija, le dijeron ponlos en, eh, en la cama y ponselnos a la comida Para que te deshagas Y la esposa pues era buena esposa y les decía No, como le decía al esposo entonces el esposo fue y los, los acusó, los denunció. los denunció. Y pues ellos nada más querían porque al parecer lo que dan las, las testificaciones es que el esposo la golpeaba. Uh -huh. Entonces pues por eso los papás de ella querían deshacerse de
3: él. Pero ¿Deshacerse ya, de no, él significa que Matarlo, muriera. sí, lo querían matar. Okay. <risa> que se le olvidara todo. No, no, problema. lo querían
2: matar.
1: Tenemos que hacer la segunda pausa musical. Y sí. vamos a regresar con las conclusiones. Para el que doctor va a acabar que digas, convertido. Eh, ¿verdad? Es lo que más... <risa> no? Viene. Vamos a la pausa musical, doctor. Vamos a escuchar a Pablo y Aide Milanés con el tema El breve espacio.
0: Es su hija, Aide.
5: Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía no pregunte, te quedarás Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida antes que vaciar mi vida No es perfecta, más no se acerca a lo que yo simplemente soñé,
2: Laura,
1: tu Hemos regresado. Y bien, bien seguido, ¿eh? Pues estamos ya en, en el último bloque y pues es momento de las conclusiones. La, las preguntas casi siempre en este espacio es, bueno, que te deja? ¿Cómo englobas todo tu trabajo? ¿Y qué sigue en, en ti? ¿Vas a seguir sobre ese tema? ¿O el panorama es muy amplio en cuanto a los historiadores? Tú lo dijiste sí. al inicio. ¿Qué otras cosas, qué otras inquietudes tienes? Pero primero, eh, la conclusión de este trabajo. ¿Qué te dejó?
2: Pues yo concluyo, primeramente que sí, claramente hay un factor de, de clase social dentro de la concepción misma de la brujería, el imaginario que se crea alrededor de la misma. También el hecho de que tenemos que contar con un sistema simbólico-cultural muy flexible para poder tener que coexistan las cuestiones de religión a lo largo también de las cosas de brujería. Y también concluyo que pues, las mujeres que utilizaban estos conocimientos primeramente eran mujeres trabajadoras, solteras o viudas, de clase baja con acceso restringido o nulo a los accesos de salud tradicionales. Entonces veo que tienen esta necesidad de recurrir a estos servicios y de compartir esto, estos saberes entre ellas para pues, sobrevivir. básicamente.
1: Sí,
6: claro. Y sí. sí,
2: claro, solamente de madres a hijas.
1: Sí, okay, sí. Yo
6: sugeriría, este, es bueno, pero predomina de 1950 a 1950, uh -huh. deben de predominar aspectos papelológicos. O sea, uh -huh. le consulta papelológica. Me gustaría que uh -huh. hubieses consultado a los mayores de 90 años en las poblaciones de sus A los mayores de 90 años, uh -huh. en 1925, 30, Ahora. 40, 50, les tocó enfrentar esta posibilidad uh -huh. de curación. Y son testimonios indiscutibles.
3: Claro, claro, sí quería hacerlo. Y no, los es, hiciste, No, es que era... Bueno, el, pero para para, el, para la tesis de no, maestría, usted no? te no? puede contar Entonces, eso de la cura que le hicieron.
2: ¿Te
1: con
3: tocó el, la pandemia?
2: Sí, me tocó, bueno, ya para la tesis Imagina. ya no Pero ya estaba Pues sí lo discutí con mi asesora De si me metía historia oral o no me metí a historia oral Ella me dijo, depende de que tanto Te quieras complicar la vida Porque pues, por ejemplo, con las brujas Pues tienes que ganarte su confianza, ¿no? Para que te cuenten Puedo las cosas y todo eso. eso Sí, era todo un proceso Y yo dije, ay, pues por no ahorita comentar.
6: Fueron sometidos
2: Sí, se podría, pero
4: yo, pero yo no estaría De los dos lados
6: hicieron
2: Pero yo no estaría de los dos lados para poder comparar.
4: Pero ese ya es otro tema. Sí. A mí me eso. Claro, eso es Claro. O sea, a mí es es, me gustaba es la idea. un tema de historia cultural más <ríe> bien. Sí, sí, y
3: fueron 100 años. Fueron 100 años. ¿Contraste sí. diferencias entre el siglo XIX y el siglo XX en los rituales? Ver,
2: la... Sí, encontré un poquito, pero era más. No, no tan drástico como, como uno pensaría, pero sí cuando, cuando llega la migración masiva a la ciudad pues sí hay cambios claramente en cómo tratan estas cuestiones. Y veo que en las vecindades donde se crean estas redes de apoyo usualmente son mujeres que emigraron del campo a la ciudad.
0: A propósito de eso, eso eh, aquí como que lo que dominaba era la, alguna cosa que te aplicaban un ungüento, una pomada, uh -huh. o una comida, o un alguna té. de las hierbas un uh -huh. té. Eh, pero casi no mencionaste, pero no sé si uh -huh. porque no existió, el ritual que... Eh, Mario, insistían que venía asociado con rezos católicos. Rezos. Pero faltaba también la otra parte ritual a la que estamos acostumbrados cada vez que nos lo cuentan, uh -huh. eh, que tiene que ver con, con otros rituales asociados con el cuerpo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o cuando utilizan el huevos de gallina, o cuando hacen sí. este, este tipo de cosas no aparecían.
2: Algunas veces sí, sí, pero yo vi más que sí utilizaban herbolaria, pero, por ejemplo, a veces sí era de que una, una señora tuvo un parto difícil, uh -huh. Entonces estaba muriendo, se estaba desangrando, y la que le estaba ayudando le pone la trenza en la boca sí. para ayudarla, se supone. Uh -huh. Y también le estaba sacando la ceniza del comal uh -huh. para dárselo de comer, para ayudarla a curar. Pues la señora termina falleciendo, sí. pero sí vemos como que también utilizan esta corporalidad. y De hecho, yo también hablo del sí. rol de la corporalidad dentro de y se, la llevan a la, ¿Se llevan a la cárcel
3: a, a la bruja? No, 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 nada, nada más
2: nada más van a ver por qué se murió la señora, oh. y dice, no, pues fue totalmente fuera del control de ella.
0: Porque, porque yo pensaba, sobre gente. todo cuando utilizan el ejemplo de la limpia, que es una de las cosas más... Claro, Porque claro. ¿no? viene asociado con una, con una hierba o no sé, sí, o varias sí. o Fue o a el, donde te, fui a una... Ah, ¿no? sí, también
2: se, un, como hubo como un ejercicio. caso de un aire. Uh -huh. O sea, una señora que decía que estaba enferma de un aire y la señora tenía amigas y le dice, ay, es que estaba enferma, deja yo te ayudo. Y que fue y le hizo un humazo, le quemó uh hierbas -huh para ayudarla a que se le limpiaran las vías respiratorias y así para sacarle el mal espíritu, el mal aire.
6: ¿Tiene explicación? ¿Y
3: no? sí? ¿Funciona?
2: Pues al final no supimos porque la, a la que estaba enferma la mato el
1: marido. Por eso eh. estaba el caso. Por eso está el caso. En no, este... si quieren, eso es, o
3: sea,
6: el hacerlo lagrimear.
1: Ah, yo pensé que, que, que el, era lógico el uh -huh.
6: El hacerlo toser y el hacerlo estornudar drena mejor y más fácilmente las vías respiratorias. O sea, Se no tiene es un punto. Este, uh -huh. Casualidad ni celestial coincidencia, uh -huh, es
2: claro. praxis ancestralmente aprendida.
1: Claro. Eh, eh, ya para terminar, eh, sí. nada más hay alguien que dice que eres increíble, muchas <risas> felicidades Isabel, Lucía gracias. Roma. Gracias,
3: gracias Lucía. Ay, no, pues, sí. Estos trabajos pues, son eh, buenísimos, sí. esa mirada un poquito, que ponen, un poquito, eh, pues, todo lo que sacan, ya dejen.
1: también, eh, nos quedan algunos minutitos todavía para uh -huh. las uh -huh. conclusiones, pero eh, eh, históricamente con esto que tú en uh -huh. este periodo que estudiaste ¿se puede hablar que Aguascalientes es un lugar donde la brujería tuvo alguna importancia?
2: Sí y yo lo menciono más como los residuos que se quedan del conocimiento de brujeril en todo sí. porque yo creo que todos nosotros mínimo nuestras mamás conocen mínimo un remedio casero ¿no? Curando que nos patch. dan que estamos, ay tengo gripe y te dicen algo así, a mí me surgió la idea por mi mamá justamente que un día tenía problemas de la piel, me dijo ay pon el agua a serenar y pues es poner el agua a la luz de la luna toda la noche Para que te laves la cara con ella al, al día siguiente Entonces son como estas cuestiones sirvió? Sí <ríe> Supongo que, que fue <ríe> la, el <ríe> agua fría <ríe> ¿Qué usan eso? <ríe> Entonces son como estas cuestiones y también creo que vale mucho la pena seguir buscando más porque de estos periodos el periodo que yo estudié casi no se muy busca nada, de la brujería nada. no casi siempre es novohispano y es el
3: siglo XX que hemos dicho que sí, nuevo Y probablemente hispano. el novohispano uh -huh. esté
0: relacionado con la inquisición claro que son los, que son los casos judiciales ¿no? un poquito porque,
2: más fáciles de rastrear yo siempre sí, sí, tuve que echar una chamba muy, sí, sí. muy que seguramente,
1: pesada seguramente el doctor va a decir que es este, tiene explicación lógica pero bueno la cura de empacho es algo que las, las viejitas se siguen haciendo, mucho. ¿no? Claro. O sea, que les le, hacen así en la sí, espalda, ¿no? le, sí, claro. el Primero les soban el estómago y luego les jalan el cuero. El en pellejo la espalda, de la espalda, los chiquitillos. No. Es secundario <risas>
6: a la movilización intestinal. El intestino de un niño de un año mide 1.80 metros. El suyo mide 2.5. Cuando usted está viajando prolongadamente, se inmoviliza. Entonces, se empacha y se distiende. Igual sucede con un niño consciente cobija. No mm. lo movilizan, se empacha y se distiende. La movilización,
3: la soba, el masaje, soba, la sobada
6: uh -huh. y la estirada para que llore.
3: <risa> o
6: sea, se esa, es, y luego el carbón, esa es crueldad. tiene explicación ¿sí? fisiológica, Ajá. claro. Pero, que pero el, el,
1: el jalón del pellejo. Sí, es, sí lo hace llorar. <risa> pero nomás es para. para sea, no, usted sufrir. moviliza el tórax, moviliza también el abdomen. Sí, o sea, todo, eso y, te, lo y también tiene como...
3: mucho que ver Con el, con el imaginario social no cuando, cuando mis hijos estaban creciendo Que bueno, mi hija fue compañera de Isabel uh -huh. eh, La idea era que ya no le des Tanto antibiótico porque eso les hace sí, daño claro. Mejor busca a alguien que te dé algo natural Vuelvo uh -huh. a, a comentar nos la, la historia a las hierbas, Natural de la ustedes, enfermedad
6: Por eso? eso empecé mi diálogo con ustedes uh -huh. Con médicos, sin médicos, con cucharadas Se sin cura,
3: cucharadas.
4: Se cura. Okay. Sí. Oye, Yo me acuerdo Cuando era niño Qué Mi madre cierto. preparaba algún pastel que estaba ahí en la mezcla de ingredientes. Uh -huh. Pues era riquísimo. Te comías ahí... todo lo que quedaba en el pastel. <risa> Yo sí. Y decía, te vas a empachar. Este pero era riquísimo.
3: Yo nunca me empaché y sí me lo acababa. <risa> <risa> sí. ¿Cuál
1: es la explicación lógica de que se empache con la con la masa, con, ¿Con la azúcar? El, la masa cruda. Azúcar, harinas y leche distiende. Sí. crudo Son los alimentos que no son del humano. Entonces, las mamás eran unas sabias. Claro. Y las claro, es sabiduría ancestral. esas mujeres al final
4: saber ¿Cuánto, sí, claro, cuánto el conocimiento que milenario procede de prueba y error? Prueba y error. Esto prueba sí. y ensayo. Sí, pues ensayo sí. y error. ¿no? Sí. Esto sí, esto se desecha. Uh -huh. Bueno, ¿cómo aprendimos a comer? No, pero con una gran
6: fortaleza de, la, de esas curanderas. ¿eh? Claro, es que claro. Nos, con una gran sabiduría. Ay y con una gran praxis
0: pues pero a,
3: además se estuvieron escondidas claro. en muchos espacios claro.
0: sí. pues yo pienso que la que el tema es eh, maravilloso Fascinate. es muy sí. muy atractivo ojalá que sigas estudiándolo porque uh -huh. no es no es un tema mira tú lo dijiste no hay no hay quien lo haya estudiado en historia por lo pronto uh -huh. excepto los casos que yo recuerdo de la inquisición que ahí sí hay unos, Portrado, hay hay unos, unos pero es un periodo sí. diferente sí
2: y son poquitos me parece
0: que es un tema muy bueno creo que eh, ah, tu tesis este, va a ser eh, como siempre que nos pasa cuando invitamos a algún alumno que ya terminó dice, ya lo publicó, le digo, sí, nos gustaría que estuviera publicado, pero eh, primero tienen que terminar su, sus parte, la parte, digamos, formal o, o burocrática de la universidad y una vez terminada, uh -huh. ¿qué más quisieron no tener tesis publicadas, no? Ya veremos, esa, esa parte seguramente algún uh -huh. día vendrá, pero por lo pronto yo quiero felicitarte mucho porque, porque es un trabajo que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, eh, en este uh -huh. caso concretamente con relación a las enfermedades eh, o los malestares corporales uh -huh. y otras cosas, que que fueron que tuvieron una respuesta en una época, una respuesta lógica. A que, lo siguen mejor, teniendo, y eh. que siguen teniendo. Y que siguen
3: teniendo,
6: Hay una tesis Nos por ahí del doctor ir. Gabriel Cortés Gallo, eh, del estado, de la Universidad de Guanajuato en Medicina, uh -huh. en Pediatría, la medicina tradicional en nuestra región, búsquela,
1: bueno, sí. nos tenemos que ir, muchas gracias Gracias doctor Ismael Landín Gracias doctor Andrés Reyes Maestro Carlos Reyes, importante. muchas gracias Gracias, gracias. Doctora
3: Felicidades por entrar a la historia de las mujeres
1: Isabel, muchas gracias Ciania, gracias, Isabel ¿sí? Que es muy bonito, Ciania Un nombre sí. náhuatl, azteca, azteca. Sí. Muchas gracias, gracias Osvaldo Rodríguez en controles técnicos A Víctor Mesa el apoyo logístico, pero gracias a usted que nos permitió llegar a sus oídos a través de cualquiera de los medios que hoy tenemos para hacerlo. Nos escuchamos la próxima semana.